0: tôi cũng đã đi qua một mùa xuân hoa nở rộ vào tháng 2 năm 2009 cho đến tháng 10 năm 2009 vì gói kích thích kinh tế của chính phủ thời điểm đó đã kích thích cái dòng cổ phiếu thép với bất động sản tăng vọt mạnh mẽ tôi cứ nghĩ mình là thiên tài cho đến khi tôi mất rất nhiều tiền vào thời điểm vào năm 2010 nhé tôi học điên cuồng Đọc về Phil Town Điên cuồng Đọc về Warren Buffett Đọc rất nhiều Và thị trường chứng khoán Quay trở lại lúc đấy Tôi tận dụng tối đa Cái lúc mà mùa xuân hoa nở Để có tôi ngày hôm nay Ngồi nói chuyện trước camera với các bạn Thế giới quả là rộng lớn Và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày thứ năm ngày hôm nay Chúng ta sẽ gặp nhau trong một chuyên mục có chủ đề đó là chín bài học rút ra từ thị trường khốc liệt Một thị trường chứng khoán à, Giống như là chiến trường trong thời điểm tháng tư và tháng 5 năm 2022 à, Tôi biết rằng là khi các bạn đang xem video này của tôi Thì à, cũng có bạn đã bớt lỗ đi rồi Có bạn thì có lời nhẹ nhẹ có những bạn lời nhiều chút xíu nhưng đa phần các bạn vẫn trong cái trạng thái có thể là đang bị thua lỗ chút đỉnh. Nhưng nói thật với các bạn rằng là các bạn đã trải qua một trong những cái mùa giao dịch và một trong những cái thời điểm khó khăn nhất của thị trường chứng khoán trong vài ba năm trở lại đây. Chúng ta có thể điểm tới những cái giai đoạn mà khó khăn nhất của thị trường nếu mà từ năm 2018 đến giờ thì đó là thời điểm tháng 3 tháng 4. Năm 2018 Rồi sau đó là cái thị trường giảm giá à, Trong cái mùa Covid-19 Tháng 3 năm 2020 Những cái cú sập nho nhỏ Vào tháng 1 năm 2021 Tháng 7 năm 2021 Rồi đến tháng 12 năm 2021 Tất cả những cú sập đó à, Nó đã mang lại cho các bạn à, Rất là nhiều những trải nghiệm Nhưng có lẽ à, chưa khi nào Đặc biệt những F0 Lại gặp những cái trở ngại Và những cái trải nghiệm mà tôi gọi là những cái bậc thang thất bại để dẫn tới thành công, giống như là cái giai đoạn tháng 4 và tháng 5 vừa rồi. Khi mà các bạn đã hoàn hồn rồi, khi các bạn đã trải qua cái giai đoạn cung bậc cảm xúc nó khắc nghiệt và các bạn đã hiểu được tại sao Thái Phạm lại nói rằng là thị trường chứng khoán thì phải có ăn có học và thị trường chứng khoán là một cái thị trường nó khắc nghiệt đứng thứ hai, đấy, đứng thứ hai. Chỉ sau chiến tranh mà thôi Đấy, Các bạn đã hiểu được đó Bởi vì rất nhiều người nói với tôi rằng là Anh ơi, những cái lần trước em nghe anh mê lắm Anh nói về vĩ mô Anh nói về những cái sự thay đổi của tư duy Dòng tiền, các thứ em mê lắm Và anh cũng nói nhiều về cái câu chuyện là uh, Thị trường chứng khoán rất nguy hiểm Nhưng em không có nhận ra cái điều này Cho đến khi tháng 4, tháng 5 vừa rồi Em gặp phải những cái số sụt giảm rất là mạnh Và có lúc em mất ăn, mất ngủ Thậm chí là em lo lắng nhiều lúc là bị trằn chọc thâu đêm. Đấy. À, thì các bạn cũng thấy rằng là có nhiều những cái bài học như vậy. Rất nhiều người nhắn tin, rồi nhắn luôn cả cái danh mục lỗ à, mấy chục phần trăm. Ít thì lỗ 20%, nhiều thì lỗ đến 40 trăm, Có những người nhắn tin lỗ cho tôi đến thấy, nhìn thấy là đến vài chục tỷ đồng, thậm chí cả trăm tỷ đồng. Nhắn tin nói rằng là anh ơi anh cứu em bây giờ phải làm sao? Hoặc là Thái Phạm ơi Thái Phạm cho lời khuyên về vấn đề này của mình. Thì tôi nghĩ rằng là mới cách đây 3 tuần thôi. Chúng ta cũng đã thấy rằng là cái việc mà phái sinh ảnh hưởng thị trường cơ sở lớn như thế nào. Và các bạn đã thực sự là lúc đấy là đi qua cái mùa đau khổ nhất. Thì sau 2 tuần, 3 tuần thì chúng ta đã cảm thấy là có những người đã lấy lại cái nụ cười ở trên môi. Và như tôi đã nói các bạn lỗ nhẹ nhẹ hoặc là đã có lãi hoặc là những người may mắn hơn thì lãi nhiều một chút bởi vì bắt đúng cái thời điểm thị trường nó giảm sâu nhất và đến thời điểm này các bạn chốt lời ra ngoài, đứng ngoài thị trường hoặc là các bạn đang ở trong trạng thái lời thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua chính cái bài học mà xương máu mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại những sai lầm mà những sai lầm này sẽ tiếp tục Là không những, không thể sửa được Mà cái sai lầm này nếu nó gặp phải Nó sẽ, lần này nó sẽ không có thể khả năng sửa chữa Mà nó sẽ nhấn chìm cái tương lai và tự do tài chính của bạn sớm mũ bùn Thì đó là cái lý do tại sao tôi lại có cái video ngày hôm nay Và điều đầu tiên, cái bài học đầu tiên mà tôi quan sát được từ chính những kinh nghiệm của tôi Cũng như là chính những cái sai lầm, những cái thất bại của mọi người Đó là gì? đó là đừng bao giờ nhầm lẫn các phương pháp đầu tư với nhau Đấy. có nhiều người nhắn tin cho tôi nguyên một cái bảng cái bảng đó là cái bảng mà danh mục của họ lên tới uh, chục mã bảy mã nhiều khi một cái danh mục chỉ có khoảng độ tầm một tỷ thôi mà người ta đầu tư đến khoảng độ tầm bảy tám mã Đấy. có những danh mục thì lại bị sai lầm ở chỗ là ôn in vào một cổ phiếu flc hoặc là ôn in vào chỉ có hai mã flc và rose nhắn tin cho tôi bảo giờ anh ơi anh cứu em Tôi cũng không biết là cứu thế nào Đấy, Và cũng không trả lời Không không trả lời bởi vì không biết trả lời thế nào Bởi vì được khuyên cắt thì nhỡ đâu cũng cắt xong nó lại tăng trần trở lại Thì mình trở thành cái người tội đồ Mà nếu như mà mình uh, khuyên là giữ Thì cũng rất là dở Cho nên là uh, xin phép là Những bạn nào mà nhắn tin cho tôi uh, Đặc biệt là nhắn tin Messenger Tôi không có trả lời thì không có nghĩa là tôi khinh thường các bạn đâu Mà bởi vì Tôi cũng không phải là sợ trách nhiệm, mà tôi cũng không biết nói thế nào mà thay mặt cái video này để tôi có thể giải đáp cái thắc mắc uh, chủ của các bạn một cách nó, nó rộng hơn cho nhiều người nghe hơn. Tại sao tôi lại nói là đừng nhầm lẫn các phương pháp đầu tư với nhau? Là bởi vì tôi thấy một điều trong cái danh mục của các bạn ấy, nó có một thứ đó là các bạn đa phần uh, thua lỗ bởi những cổ phiếu nóng. Những cái cổ phiếu mà tăng trưởng, các bạn cứ nghĩ là muốn... Gọi là dỡ cái nhà người khác đưa về trở thành hậu cung, hậu viên nhà mình Đấy, Tức là bạn muốn ăn nhân đôi nhanh hoặc là không nhân đôi thì có Mỗi một ngày phải vài phần trăm Một tuần, hai tuần là mình phải kiếm được chục phần trăm Rồi bạn cứ đếm cua trong lỗ Là mình nếu mà mình đánh cái cổ phiếu này Nó là 500 triệu hay là 1 tỷ hay là 2 tỷ Mình lời 10% thì mình có tiền rau, tiền dưa, tiền chợ tiền búa Và mình sống sung sướng mà không phải làm gì thì thứ thật với các bạn rằng là khi các bạn bị mắc kẹt trong những cổ phiếu nóng đó thì các bạn phải hiểu rằng là phương pháp đó người ta gọi là phương pháp đầu cơ đầu cơ giá lên và đã là đầu cơ giá lên thì các bạn phải hiểu rằng là nó có những cái đặc điểm là nhanh và rất là phũ Đấy. bạn không thể nào nhầm lẫn đầu cơ với lại cái đầu tư giá trị tức là cái kinh doanh ngắn hạn được gọi là đầu cơ. Còn cái kinh doanh dài hạn là đầu tư giá trị, tức là mua và nắm giữ. Đấy, đa phần các bạn thua lỗ là bởi vì các bạn cầm những cổ phiếu nóng. Đầu tiên thì mình định vào mình kiếm vài phần trăm thôi, hoặc là chục phần trăm là mình ra, bởi vì mình muốn nhanh. Thế nhưng mà sau khi thị trường nó giảm, ngày nào nó cũng giảm. Và đặc biệt dưới tác động của, như tôi đã nói rất nhiều, là một cái đội tạo lập nào đó, người ta thúc đẩy bán côn mà jean, rồi bán cơ sở, sọt phái sinh nó tạo ra những cái sự mà giảm điểm mạnh mẽ, thì có lẽ là những cái cổ phiếu mà yếu thế của bạn những cổ phiếu mà đầy tính đầu cơ của bạn là giảm sàn nhanh nhất và mất thanh khoản hoặc là có thanh khoản nhưng mà bạn thấy giảm sàn bạn không bán nghĩa là bạn đang nhầm lẫn giữa một cổ phiếu đầu cơ trở thành một cổ phiếu đầu tư tự dưng khi mà cổ phiếu nó lỗ 20% bạn thấy ngồi nhìn trên cái sổ lệnh của mình trên cái danh mục đầu tư của mình ở công ty chứng khoán mà thấy lỗ nhiều quá bạn nói, ôi cái này kiểu gì cũng sẽ lên lại hoặc là lỗ nhiều giờ cắt thì đúng là dở hơi thật cho nên là thôi để đấy kiểu gì nó cũng sẽ hồi phục nhưng bạn ơi bạn nhầm một cổ phiếu đầu cơ thì bạn nó phải có tính nhanh và đã sai là phải sửa, chửa là đẻ tôi nói rất nhiều sai sửa chửa đẻ tức là gì đã phát hiện ra mình sai là phải sửa luôn Thế nhưng mà bạn lại nhầm nó trở thành một cái cổ phiếu đầu tư thứ hai nữa là gì có những cổ phiếu đầu tư bạn thấy không bạn đã định giá được nó rồi bạn thấy rằng là nó có giá trị thế nhưng mà trong cái cơn lốc của việc bán côn mà jean mặt cô mà jean chéo rồi dọa nạt từ các cái chuyên gia rồi các uh, cái người mà khuyến khích bạn bán ra thì họ nói đủ cái thứ thì bạn thấy ồ sao tự dưng bây giờ cổ phiếu này nó tốt thế mà mình uh, đang tính là sẽ mua thích chữ lâu dài thấy nó giảm mình cũng bán ra Mình chịu lỗ Cho đến lúc mà nó giảm đến đáy thì mình không còn tin tưởng vào cái cổ phiếu đó nữa Và mình cũng không dám mua nó nữa Và dẫn đến là sau đó nó hồi phục rất là ngoạn mục và gọi là ly kỳ Thì mình lại đứng ngoài Thì đấy là cái sai lầm là bạn nhầm lẫn giữa hai cái phương pháp Một là đầu cơ, hai là đầu tư Cái bài học thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là cái việc Các bạn thiếu quyết đoán Trong việc theo đuổi sự lựa chọn của mình Nào, quay trở lại việc đầu cơ và đầu tư Nếu đã đầu cơ Thì phải cắt lỗ rất nhanh Và quyết đoán. Bạn cứ ngẫm lại mà xem Tất cả những việc Mà thua lỗ của bạn Trong cuộc đời này Trong cuộc đời này Từ việc làm ăn kinh doanh Chơi với bạn bè, đầu tư Hay xin việc Thậm chí là câu chuyện Kiếm người yêu Đa phần chúng ta thất bại Là bởi vì chúng ta thiếu Cái tính quyết đoán, Tiếng Anh nó gọi là Decisiveness Và bạn kiên định Determination Quyết đoán và kiên định với cái sự lựa chọn của mình Quyết đoán là gì? Đã làm Là làm luôn, ngay Và sau khi nghĩ rất kỹ rồi Thì cứ thế mà làm Không bàn tới bàn lui Không suy nghĩ nhiều Nếu các bạn đã theo đuổi Một con trường phái đầu cơ Giống như ông Jesse Livermore Đầu cơ và kinh doanh cổ phiếu Sai là sửa trừ là đẻ Lỗ 7% Đừng hỏi lý do tại sao lại phải cắt lỗ Cắt lỗ, đứng ngoài. Nếu thấy cổ phiếu tăng lại, mua ngược trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì mình có những nguyên tắc, có những quy luật. Có cái hệ thống đầu tư của mình. Nhưng mà mình cứ trù trừ không quyết định. Lúc nó âm trăm mình cứ nghĩ hi hy vọng, hy vọng, hy vọng. Nó sẽ quay trở lại. Nó sẽ ổn lại thôi, vân vân. Nhưng càng hy vọng, nó lại càng lớn tới. Càng âm. Cảm xúc của mình lại càng tăng hy vọng. Và đến một lúc sợ hãi, ấm 34% cắt cái phẹp. Thì lúc đấy cổ phiếu nó lại hồi phục đi lên. Bạn thua lỗ 34% là bởi vì bạn thiếu đi cái tính quyết đoán. Bạn phải quyết đoán theo đuổi cái sự lựa chọn của mình. Còn nếu như bạn đã đầu tư giá trị, kinh doanh lâu dài, mua tích chữ. Thì không việc gì phải xoán cả, cũng rất quyết đoán. Không! Không! Giá đó tôi không bán Được giá tôi mới bán Ở vùng này tôi có tiền Vùng Sàn Trần FAC Tôi lại mua thêm vào Muốn biết Sàn Trần là cái gì Thì đọc cái cuốn Payback Time Ngày Đòi Nợ Để biết cái vùng Sàn Trần Một khi chúng ta đã định giá được đúng của cổ phiếu rồi Thì chúng ta sẽ biết rằng là Ở vùng nào Thì là cái vùng mà Giá Của cổ phiếu Tức còn gọi là price Giá cả đó Tôi dịch là giá cả có nó thấp hơn giá trị đã thấp hơn giá trị value của cổ phiếu và khi giá cả thấp hơn giá trị mà lại ở cái vùng hấp dẫn ở vùng sàn trần và có cái biên an toàn mos tốt thì bạn phải quyết đoán xuống tiền xuống tiền quyết đoán không quan tâm đến những cái noise tức là cái sự ồn ào của xã hội đám đông zoom nói về cổ phiếu của mình ôi Còn xấu lắm Còn đi xuống nữa Nếu bạn làm được điều đó Thì bạn là một con người Sẽ không những thành công trong lĩnh vực đầu tư Mà sẽ là con người Đầu tư thành công Kinh doanh thành công Yêu đương thành công Sự nghiệp thành công Cái khác biệt lớn nhất Của một người trong cuộc sống này Bởi vì tôi là Life Coach Đó là khả năng Ra quyết định Một cách dứt khoát Tiền bạc phân minh Ái tình dứt khoát cái sự thành công của một con người Cũng thể hiện cái câu nói đó rất rõ Làm cái gì Là mình phải có cái hí phách Của riêng mình Sai Cắt Vi phạm sự Đến Đúng đó Múc Không hỏi Múc xong Sai Sửa Làm sai Nhận trách nhiệm với mình Đó là thể hiện sự quyết đoán Với sự lựa chọn của mình Đúng không bạn sẽ lươn tưởng với lại cái chuyện bạn yêu đương xem Bạn đi xin việc xem Đừng bao giờ nói hối tiếc Sai Thừa nhận Lần đó sai Nhưng không bao giờ gọi là Hối tiếc gì cả Chỉ rút ra kinh nghiệm và lần sau làm tốt hơn Thì cái con người Cái người đàn ông ấy Đa phần đàn ông là phải như thế Thì đầu tư nó cũng cần phải cái tính quyết đoán Không có dây dưa Không có hy vọng không có sợ Cứ thế mà làm Bọc thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Sau cái đợt phục hồi Trong 2 tuần này Gần 3 tuần Đừng bao giờ Dính vào các cổ phiếu bơm vá Bơm thổi Ở các zoom Và không có nội lực Đừng nghe theo những lời dụ Mua những cái cổ phiếu này Bởi những triển vọng quá xa các bạn có nhớ cái câu chuyện Tào Tháo kể với Lưu Bị trong một cái tiệc rượu luận anh hùng không? Thực ra không phải là tiệc rượu là một bữa nhậu ở Hứa xương Tào Tháo nhậu với lại Lưu Bị. Đấy, luận anh hùng. Tào Tháo kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là để tạo uy thế thì giả bộ mê ngủ và giết chết cái người hầu bên cạnh. Để không ai để hành thích Tào Tháo trong lúc Tào Tháo ngủ. Cái câu chuyện thứ hai Tào Tháo nói Đó là cái câu chuyện mà vẽ ra một cái ước mơ Cho quân lính Đó là câu chuyện Khi mà đi hành quân Lính rất khát Đúng không? Tào Tháo nói Phía trước có rừng mơ Thế là Tào Tháo kể lưu bị rằng là Thế là quân sĩ của ta Nghe xong phía trước có rừng mơ là ứa nước bọt ra Và hết khát Đấy thì Tào Tháo kể như vậy và khi mà bạn tham gia vào các room hội nhóm trên mạng xã hội rất rất đơn giản zalo group facebook telegram đấy, skype rồi các group uh, kín group hả đúng không thì có rất nhiều những lời chào mời kêu gọi các cái cổ phiếu tuy nhiên nếu như bạn tham gia vào những cái cổ phiếu mà nó không có nền tảng về kinh doanh dòng tiền các hệ số quản trị về tài sản quản lý về cái hiệu suất sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu hay là trên vốn đầu tư rồi những cái việc mà bạn cũng không biết là vòng quay tài sản như thế nào bạn cũng không biết là cái hệ số quản trị về thanh toán ra làm sao rồi bạn cũng không biết đọc bảng cân đối kế toán vân vân thì bạn cứ lao vào những cái rừng mơ câu chuyện phía trước có rừng mơ của tào tháo nào là đầu tư công thì nó sẽ kích cái này kích cái kia Nào là đầu tư công thì vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi Nào là đầu tư công thì những doanh nghiệp này doanh nghiệp kia sẽ được hưởng lợi vân vân Rồi xuất khẩu xuất kiếp Đúng không? Nhưng thực tế doanh nghiệp chỉ còn cái xác khô Thì bạn phải tránh nó xa Tôi tại sao tôi lại dám nói điều đó Bởi vì chính tôi là một trong những người mà trước đây cũng luôn các bạn Đã từng có những cái câu chuyện nào đâu ở cái rừng cao su của hàng Anh gia lai nó sẽ được rất là nhiều tiền, đấy. trong khi tôi cũng không biết rằng là gì, cái nợ dài hạn của Hoàng Anh gia lai vào cái thời điểm trước đó năm 2014, 15 nó bầu tăng lên ấy, là nó có thể kéo cái kinh, cái cái, cái cổ phiếu rồi cái kinh doanh nó đi xuống rất kinh, rồi những cái câu chuyện của KSA, KSH, đấy, khoáng sản uh, rồi những cái loại mà cổ phiếu kiểu bơm thổi bơm vá phía trước có dùng mơ rất là nhiều của các hội nhóm nó không có thật nó không có thật nó toàn vẽ về tương lai Và triển vọng rất là hoành tráng nhưng nó không có thật bởi vì nhìn thấy trước mắt nó không có cái gì cả mà chúng ta cứ nhìn vào cái sự tăng giá chúng ta mê mẩn nó thì không khác gì các bạn rơi vào cái bẫy Luna các bạn biết nuna uh, là một cái đồng tiền mà tôi nói các bạn rồi đấy nó sụp đổ và nó kéo theo là sự Tù hận của hàng triệu nhà đầu tư Đối với lại cái cái người sáng lập ra cái đồng tiền này Và nó đã tạo ra trực tiếp Những cái chết của rất nhiều người đầu tư Trên thế giới Thậm chí là ở Việt Nam cũng rất nhiều người Nói chung là mất tiền về cái đồng tiền này Thì các cái cổ phiếu thuộc cái dòng bơm thổi Và có những thứ như là Ví dụ như là nhân Louis này Giống như FLC vân vân Thì các bạn đã là những cây kinh điển rồi đúng không Những cái trường hợp kinh điển rồi thì nếu cứ lao vào cái đó. Lao vào những cái cổ phiếu kiểu như thế. Thì chúng ta sẽ còn mất rất nhiều tiền. Bài học số 4. Liên quan đến cái này. Đó là trong một cái thời điểm hồi phục 2-3 tuần. Thì các bạn sẽ thấy rằng. Cái thời điểm đánh bạc đã qua. Chỉ có FA. Tức là Fundamental Analysis. Phân tích cơ bản và triển vọng của doanh nghiệp. Thực sự. Của doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Có Big một Tức là. Những cái lợi thế cạnh tranh về thương hiệu, về phí sử dụng, về phí chuyển đổi Về cái liên quan đến cái, những cái 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 mà người ta có thể thu được tiền của bạn đấy, Nó gọi là con hào kinh tế Thì triển vọng của doanh nghiệp có FA tốt, con hào kinh tế lớn Nó là chân ải Bởi vì khi hồi phục thì những doanh nghiệp mà thuận được vĩ mô Nền tảng cơ bản tốt triển vọng sáng sủa về doanh thu về lợi nhuận tăng trưởng ROA e, tăng mạnh thì nó sẽ thúc đẩy cái luồng tiền quay trở về vào những cổ phiếu đấy phục hồi rất nhanh thì FA và triển vọng của doanh nghiệp có big mode là chân ái đó là bài học số 4 bài học số 5 đó là quản trị rủi ro là nhiệm vụ hàng đầu bước vào một cuộc chơi như là thị trường chứng khoán các bạn có biết đấy là nó nhiều cảm bẫy lắm. Mình nói thị trường chứng khoán có một cái bức ảnh. Người ta cứ nghĩ là đây là điểm A, đây là điểm B. Điểm B là kiếm được rất nhiều tiền, điểm A là không có tiền. Từ A đến B chỉ là một con đường thẳng kéo dài lên là kiếm được tiền. Không. Thị trường chứng khoán nó không như vậy. Từ A đến B nhiều khi nó lên đây, nó sụt hố. Rồi lại bò 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 bò, bò lên tiếp. Lên lên đây, tưởng đi được nhanh một tí. Loại sụt hố số hố này lần sau lại cao hơn cái hố trước, sâu hơn cái hố trước, rồi lại phải bỏ cái vực cao hơn, rồi sụt, rồi lại lên thì mới lên được điểm B. Nghĩa là trên con đường đi tới thành công, tức là kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, nó có rất nhiều những cái cạm bẫy, nào là fake news, những tin giả, nào là food media, FUD đấy. chẳng hạn như là gặp những ông chuyên gia Miệng thì hô sập Tay thì mua <cười> Miệng thì hô lên nghìn bảy, Tay thì bán ra What? Đây là Food Media FUD Đấy. Giống như thế Có ông thì hô Bitcoin lên 100.000 đô Một coi Nhưng mà ông ấy bán ra hết <cười> Hay là chứng khoán vậy Có những ông các bạn cứ, cứ xem lại đi Có những nhận định của những công ty chứng khoán Người ta nói lên 1.700 điểm Đầu năm nay Nhưng mà tay họ thì và cổ phiếu quỹ thôi Các những cái cổ phiếu khác họ bán ra Từ cái thời điểm họ nhận định Rồi có những ông thì hô sập thật sâu Nhưng mà chưa chắc gì nữa mà kiểm tra lại Cái tài khoản của ông có khi là ông Lại mua vào cái thời điểm mà các bạn hoảng loạn Thì có rất nhiều Những cái cạm bẫy như thế Đấy Bây giờ chúng ta không kiểm soát được những cạm bẫy như vậy đâu Bởi vì cái đó là Thuộc về người khác Chúng ta cũng thể kiện được họ Bởi vì đấy là tự do ngôn luận việc nói gì là việc của họ mình không kiểm soát được cái đó mình chỉ kiểm soát được mình thôi mà muốn kiểm soát được mình thì phải làm gì phải có cái nguyên tắc nguyên tắc đó là gì kiểm soát rủi ro và quản trị rủi ro có hai cái rủi ro cái rủi ro thứ nhất là rủi ro thị trường chung cái rủi ro thị trường chung nó liên quan đến tiến dụng liên quan lãi suất liên quan đến dòng tiền liên quan đến nợ xấu v v các bạn cũng không kiểm soát được các bạn chỉ nhận diện được và thông qua đồ thị Đấy, các bạn có thể thoát được cái rủi ro thứ hai là rủi ro liên quan đến doanh nghiệp bạn đầu tư như tôi nói bạn phải tránh xa những cổ phiếu bơm vá đúng không tránh xa ra thì bạn sống thì nếu mà tránh xa được rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là gì cái rủi ro đâu doanh nghiệp nó sẽ xuống và cái xác suất thành công nó sẽ cao hơn bởi vì như tôi nhớ tôi nói đây là gì cái mục số 4 ấy fa của doanh nghiệp chiến vọng doanh nghiệp có big mode là những cái chân ái của bạn cái thời đánh bạc ngày hôm qua có một cái bài báo mà chúng tôi đăng lại trên website happy uh, https 2 chấm gạch chéo gạch chéo happy live ấy à, và trong cái cộng đồng happy life ở à, phía trên này các bạn có thể tham gia vào thì tôi đã nói rằng là rất nhiều chuyên gia ở mỹ nói cái thời đánh bạc đã qua rồi bây giờ thời này là cái thời của cái cổ phiếu fa tốt và triển vọng về luồng tiền dòng tiền tự do hiệu suất sử dụng tiền bạc ấy nó đến thế nên là cái quản trị rủi ro đặc biệt là đã đánh ngắn cắt xoẹt bảy phần trăm tám phần trăm ngay không nói nhiều còn đã cầm dài thì phải nghiên cứu vĩ mô nghiên cứu thị trường chung nghiên cứu doanh nghiệp để xem là mình nên vào thời điểm nào đấy nó là như thế nhá bài học số 6 đó là đừng bao giờ phun mặt gì Đừng bao giờ phun mặt dìn. Lúc nào cũng phải nghĩ rằng là thời điểm thuận nhất thì mình đánh 100% tiền thôi. Mặt dìn nó giống như thuốc kích thích của người nông dân vậy. Lúc mà thuận ấy các bạn bơm thuốc kích thích thì cây nó lớn nhanh, hoa quả nó ra nhanh. Hoa nó ra hoa nở rộ, đẹp. Nhưng mà vào cái mùa không thuận bạn tới kích thích thì cây nó tàn, nụ nó héo. Càng túi càng kèo còi cọc Và thậm chí nát luôn cả vườn hoa Margin là con dao Hai lưỡi Lúc thuận thì ghê gớm lắm Nhưng lúc sập thì cũng chết Tôi có những người bạn kể những câu chuyện là Có những người tài sản 140 tỷ Margin cao liều cao Đợt rồi thị trường đánh cho mất Còn có hai mấy tỷ đồng Câu chuyện thật đấy Anh em trong nghề nó đấy Mặt din đấy Còn nếu như mà đợt vừa rồi thị trường sụt giảm Có những cổ phiếu nó sụt giảm 4% nữa Anh không mặt zin Thì đâu có mất nhiều tiền vậy đâu Anh cũng lắm vẫn còn trăm tỷ đúng không Thế bây giờ anh chỉ còn Hai mấy tỷ thì rõ ràng là gì Mặt din nó giết anh Bạn cứ dừng ở đây đi Bạn Liên hệ lại chính bản thân mình Đây có phải là cái bài học Bạn thề thốt Lúc dùng bạo không, không bao giờ mặt din nữa Nhớ ha, đừng margin Khi nào bạn thực sự thuận thị trường uptrend Hãy margin Bây giờ đừng margin Chê đấy Và sau này bạn phải kiểm soát rủi ro và quản trị rủi ro Mà margin được, margin thì xong thì phải bán ở lúc nào và thoát lúc nào Quyết đoán Ừ, đúng không? Đấy là cái bài học Tôi muốn chia sẻ với bạn Bài học số 7 Đó là biết cách bán Và biết cách mua Biết kích mua là gì Nhiều bạn nói Ôi anh ơi em mua những cổ phiếu tốt mà em vẫn chết Này Techcombank nào Nào là hòa phát Nào là ngân hàng này ngân hàng nọ Sao vẫn chết Nào Đầu tiên tôi hỏi bạn Biết cách mua là gì Bạn mua giá hợp lý không Hai Bạn đánh giá được nó không Ba Lúc bạn mua thì cổ phiếu trước đó Trong vòng 2 năm trước nó tăng bao nhiêu phần trăm rồi Bao nhiêu lần rồi Bạn mua nó có phải là rẻ không Đúng không? Như vậy bạn chưa biết cách mua. Là một người kinh doanh cổ phiếu thì bạn phải biết mua vào thời điểm phù hợp. Nếu muốn, muốn biết mua sao đọc cái cuốn 18.000% này điểm pivot Pocket rồi đọc cái cuốn mà nghệ thuật đầu cơ và kinh doanh cổ phiếu rồi đọc cái cuốn thêm là Canslim để biết cái điểm mua phù hợp. Làm giàu từ chứng khoán ấy Richard Wai để biết điểm mua phù hợp. Còn nếu bạn mua theo phương pháp sàn trần mua tích chữ để đọc Payback tham Thì bạn mới biết mua Đọc thêm đến nhật để biết điểm đào chiều Ichimoku để biết điểm đào chiều đó Đúng không? Để xu hướng Phải biết mua Bây giờ Phải biết bán Thế tại sao tôi lại Nói là phải biết bán Bán là gì? Khi nào chốt lời Có những người là Đang lời thành lỗ Sau đó thì mới quay trở lại lời à, Hú hồn có những người thì gì? đang lời Bây giờ lỗ rất sâu Có một số anh em đầu tư Cổ phiếu Penny TTF Đây là Cổ phiếu xuất khẩu gỗ đấy Đang lời Bây giờ lỗ rất sâu Nhắn tin cho tôi hỏi bây giờ phải làm sao Thì rõ ràng là không biết cách bán Thì muốn biết học cách bán như thế nào Thì đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Cái cuốn màu xanh ấy là William O'Neill chỉ cho bạn cách bán Bán Khi mà bạn đặt kỳ vọng như thế nào Bán lúc nào Thời điểm nào Thì bạn sẽ hiểu rồi Biết cách bán, biết cách mua Là bạn thắng đến 70% Ok Bài học số 8 Mà tôi muốn các bạn khắc sâu trong thời gian vừa rồi Đó là gì À tôi nói rồi đấy Xin lỗi nói Biết cách bán là bài học số 7 Biết cách mua là bài học số tám à, tôi để vào đây tức là cổ phiếu tốt nhưng mà sai điểm mua cũng chết đấy tức là phải cách mua à, như vậy là cái số 8 và số 7 là vừa rồi tôi nói rồi đúng không rồi bài học số 9 bài học cuối cùng học hỏi không bao giờ là thừa hài oh, anh ơi anh nói đúng thế học hỏi không bao giờ thừa đấy. chưa bao giờ trong một cái thị trường đi xuống hay thị trường đi lên Đừng bao giờ nghĩ mình thành công chỉ bởi vì là thị trường nó đang đẹp trong một mùa hoa nở. Có một câu nói trên mạng này này, ờ, nhớ lại mùa xuân năm ấy, tôi tưởng tôi thành công, tôi giỏi, nhưng hóa ra tôi chỉ bước qua một mùa hoa xuân nở đẹp nhất. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là mình giỏi, mình đầu tư thành công thiên tài, nhưng không ngờ rằng chẳng qua thị trường nó lên hết thì cổ phiếu mình cũng lên chứ mình thực tế ra mình có biết gì về cổ phiếu đâu nên những người đó nhiều lắm cứ nghĩ mình là giỏi chỉ cần nghe zoom phím hàng này kia gạt bỏ ý kiến nào đâu của các cái người nói đầu tư vào não bộ cần phải học cần phải xem cần phải lắng nghe cần phải xem các cái quan điểm khác nhau để tự rút ra kinh nghiệm cho mình vân vân người ta không có học thì kể cả lúc thị trường thuận lợi Mình cũng phải học Thì mình mới tránh được cái cú vừa rồi Hoặc là mình kiếm được tiền Mình mình gặp cái cái, cái, Gọi là bao bệnh Gặp cái tai kiếp Vừa rồi, mình mới sống được Đúng không? Bây giờ mình phải tìm những chuyên gia dạy cho mình cái điều đó Thông qua các khoa học Đọc sách Để mình có thể biết được là Lúc nào thì nên bán Biết cách bán, biết cách mua làm sao quản trị cảm xúc quản trị rủi ro thế nào đúng không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu thì học hỏi kể lúc thuận để biết là tại sao lại thuận tại sao mình may mắn kiếm tiền và lúc mà như bây giờ chán nản anh ơi giờ chán nó đọc sách cũng vào mất tiền nhiều vì anh khuyên em đọc sách mới đi học tôi đâu có khuyên bạn đi học đọc sách bây giờ nếu như bạn không đọc sách đi học bây giờ thì sau này cái mùa hoa nở Bạn sẽ không tận dụng được thị trường chứng khoán nó phải lúc nào nó đi lên này Và đâu phải lúc nào nó đi xuống mãi vậy đâu Nó sẽ có những lúc mà. Nó đi hình sinh à, Và tổng thể nó đi lên Nhưng sẽ có lúc nó xuống hố rất sâu Thì bây giờ bạn phải hiểu Những lúc xuống hố sâu như vậy Làm gì Đúng không Rồi trước khi nó rớt xuống vực thẳm Thì mình phải đi câu cá giống Jesse Livermore Đúng không Mình phải làm gì Đấy Thì cái đó nó phải có cái kiến thức Mà kể cả những lúc Mà cùng quẫn nhất Lời khuyên của tôi Mà sau này bạn thành công Bạn đang mất tiền đúng không Lời khuyên của tôi bây giờ tôi yêu cầu các bạn Học lại cái căn bản Đọc lại từ đầu Trang bị kiến thức cho mình đi Đặt mục tiêu một năm bạn đọc hết 10-15 cái cuốn sách về đầu tư tài chính đi Bạn sẽ thấy là Bạn sẽ làm một cái hình ảnh của thái phạm Của những năm 2009, 2010. 2009, 2010 là cái thời điểm mà tôi mất rất nhiều tiền. Đặc biệt từ tháng 10 năm 2009. Tôi cũng đã đi qua một mùa xuân hoa nở rộ Vào tháng 2 năm 2009. Cho đến tháng 10 năm 2009. Vì gói kích thích kinh tế của chính phủ thời điểm đó đã kích thích cái dòng cổ phiếu thép, bất động sản tăng vọt mạnh mẽ. tôi cứ nghĩ mình là thiên tài cho nên cứ tôi mất rất nhiều tiền vào thời điểm vào năm 2010 nhé. rồi những cái tài sản tôi mua về bất động sản nó đóng băng, không giao dịch được, không có thanh khoản, xuống giá, không biết bán cho ai. tôi học điên cuồng đọc về Phil Town, điên cuồng đọc về Warren Buffett, đọc rất nhiều. Để tìm ra Mình thiếu kiến thức gì Tại sao mình sai Tại sao mình lại như vậy Thì lúc này mới là lúc bạn gia tăng cái nội lực cho mình Và quả thật Trời không phụ lòng người Thị trường nó không có ảm đạm mãi Mọi thứ ảm đạm 2011, 2012 là đỉnh điểm Rồi sau đó là bầu kiên Bầu kiên 2012 đấy sau đến là, là biển đông HD 981 Rồi phá giá nhân dân tệ tháng 6 năm 2015 Thì đến 2015 cuối năm trở đi Tôi lại quay trở lại Và thị trường chứng khoán quay trở lại lúc đấy tôi tận dụng tối đa Cái lúc mà mùa xuân hoa nở Để có tôi ngày hôm nay ngồi nói chuyện trước camera với các bạn Do đó nếu như các bạn không chuẩn bị không đọc sách, không học trong lúc cơ cực nhất, cùng cực nhất Thì các bạn sẽ tiếp tục lại có một cái vòng luẩn quẩn Giống như các bạn đã là Do đó, lời khuyên của tôi là gì? Học hỏi chưa bao giờ là thừa 9 cái bài học đó, tôi nhắc lại với bạn Đừng nhầm lẫn các phương pháp đầu tư với nhau Quyết đoán trong sự thay đổi lựa chọn Tránh xa các cổ phiếu nóng và bơm thổi Kém nội lực FA về chiến bảo doanh nghiệp Big 1 là chân ái Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu không bao giờ được phun vào zin biết cách bán cổ phiếu tốt và điểm mua sai cũng vẫn chết do đó phải biết cách mua và chín đó là học hỏi không thừa đó là món quà chín cái bài học và chín món quà mà tôi dành cho bạn trong cái video ngày hôm nay và tôi hy vọng rằng sau khi bạn xem xong bạn hãy để lại cho tôi những comment bạn tâm đắc nhất với cái bài học nào mà tôi vừa chia sẻ với bạn Trong cái đợt sụt giảm vừa rồi tháng 4 tháng 5 Bạn đã thay đổi Bạn đã trưởng thành ra làm sao Và Những cái điều ảnh hưởng đến bạn Mà từ bây giờ Bạn sẽ không bao giờ lặp lại nữa Và bạn có sẵn sàng học hỏi không Nếu các bạn sẵn sàng học hỏi Chúng tôi ở đây happy life Tôi Thái Phạm Có đầy đủ tất cả những công cụ Những cái phần mềm Những cái sách vở Và những cái khoa học cần thiết Để giúp bạn nâng đỡ bạn trên con đường mà chúng ta có thể sẽ chứng kiến Sau này bạn thành công Bạn thành công bạn sẽ cảm ơn tôi sau Nhưng tôi ở đây để tôi giúp đỡ bạn Bởi vì tôi ước rằng 12 năm trước Cũng có một người giống như Thái Phạm xuất hiện Trên truyền hình Một cái truyền hình cá nhân trên Youtube Nói với tôi rằng Tôi là một giải pháp Của Thái Phạm vào năm mười Nếu mà thực sự Có thời điểm đó Thì quá tuyệt vời Điều đó nếu mà xảy ra năm 2010 Quá tuyệt vời và tôi có lẽ là rút ngắn Được cái khoảng cách đến thành công của tôi Khoảng vài năm Và bây giờ Các bạn may mắn hơn tôi rất nhiều Xin chúc các bạn thành công với chín bài học này Hãy để lại cho tôi những comment mà bạn tâm đắc nhất Và nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều